0: Radio
1: Radia Lublin. Na 14,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. A gościem Radia Lublin jest dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Kłaniam się.
1: Pandemia nie jest wojną, ale może mieć skutki głębsze niż nie jeden konflikt zbrojny, napisał kilka dni temu politolog Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji. No jeśli ma rację, to musimy się przygotować na najgorsze. Najgorsze, czyli co?
0: No przede wszystkim musimy się przygotować na, myślę, w tym okresie bieżącym zmianę stylu życia na dobre prawdopodobnie wrócą granice, zwłaszcza te, które, których my nie odczuwamy jako europejczycy, jako Polacy zatopieni w strefie Schengen od kilkudziesięciu lat, Polska od kilkunastu lat. Niewątpliwie ten model hmm, pewnej statyczności, którą niesie koronawirus, wymusi na polityce, na politykach zmianę kursu próbę oszczędzania tam, gdzie się da do inwestowania opieki zdrowotnej. Ale jednocześnie, trzeba wyraźnie powiedzieć, i tutaj prześcigają się ekonomiści na wszystkie możliwe sposoby, że, że wzrost gospodarczy bardzo mocno ucierpi w skali globalnej, w skali poszczególnych gospodarek narodowych. I tutaj nie będzie państw, nie będzie gospodarek, które będą miały immunitet oczywiście będą te, które szybciej dojdą do, do siebie, będą takie, które będą miały ten kryzys przeciągnięty na Kilka, kilkanaście miesięcy.
1: A czy koronawirus zagraża bezpieczeństwu międzynarodowemu w takim e, e, konkretnym, prostym rozumieniu? No bo jak popatrzymy na e, te dane, które podaje regularnie amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, e, no to na, na dzisiaj mamy liczbę ofiar śmiertelnych, która już przekroczyła 21 tysięcy, liczba osób zakażonych to jest prawie pół miliona. We Włoszech, w Hiszpanii liczba zgonów już przekroczyła y, y, tą liczbę y, osób śmiertelnych w Chinach. Mamy rosnącą liczbę ofiar w Stanach Zjednoczonych i WHO, Światowa Organizacja Zdrowia Ostrzega, że to właśnie USA za chwilę mogą stać się następnym epicentrum pandemii. Mamy koronawirusa, którego wykryto w Domu Świętej Marty mhm. w Watykanie, gdzie mieszka papież, zakażony jest, to też y, informacja z ostatnich dni, y, jest y, następca brytyjskiego tronu, książę y, Karo. No to to wszystko trudno przejść obojętnie wobec tych wszystkich faktów.
0: Ja nie mam wątpliwości, że koronawirus i to zagrożenie epidemiczne w dużej mierze przypomina zagrożenie terrorystyczne, którym mam okazję zajmować się zawodowo już od jakiegoś czasu. Z jednej prostej przyczyny. Oba są bardzo podatne na proces mitologizacji. I oczywiście e Oba są dotkliwe, zwłaszcza w momencie, kiedy niczym nieświadome społeczeństwo znajduje się w epicentrum kryzysu. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że te cyfry i e, liczba ofiar spowodowana terroryzmem w Europie, chociażby w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach i, i te cyfry związane z m, ofiarami koronawirusa Oczywiście one mogą budzić pewien respekt, mogą nas zatwarzać, natomiast w skali globalnej to nie są wysokie statystyki. Chcę wyraźnie powiedzieć, że nie są wysokie, ale jednocześnie są, ponieważ żyjemy w cywilizacji hedonizmu, o której wielu autorów się rozpisuje. Nasza tolerancja na cierpienie, na ból, nie mówiąc już o niespodziewanej śmierci w sposób drastyczny, dramatyczny spadła w przeciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I tutaj mamy pierwszy przyczynek do dyskusji, dlaczego świat tak neurotycznie w jakiś sposób emocjonalnie reaguje. Nie deprecjonuje żadnego życia ludzkiego, Łączymy się wszyscy z, z ofiarami, z każdą pojedynczą ofiarą tej pandemii. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że świat się zmienia w naszych oczach i ten model, e, te kryzysy wywoływane lokalnie, ale jednocześnie z oparciu o tak zwany efekt motyla w skali globalnej będą naszą codziennością i musimy się do, nie, do nich przyzwyczaić także, biorąc pod uwagę przyspieszone prace nad szczepionką, nad która w tym przypadku wydaje się mogłaby ten problem rozwiązać czy raz na zawsze. To też wątpliwe, ponieważ ten wirus mutuje. Mamy zatem przeciwnika, którego nie widzimy
1: i ten przy, przeciwnik de facto dyktuje warunki właściwie całemu świata, całemu światu i, i państwa na całym świecie no, muszą dopiero reagować na konkretną sytuację, tak. bo dzisiaj nie mogą się przygotować prewencyjnie na nią.
0: Trzeba wyraźnie powiedzieć, że Europa była tutaj, miała tutaj pewną przewagę. Pierwsza runda epidemii jeszcze wówczas, nie pandemii. Jak wszyscy doskonale już dzisiaj wiemy, wybuchła w Chinach w prowincji Hubei. Rozprzestrzeniając się powolutku w tym łańcuchu powiązań w Azji Wschodniej w kierunku Japonii, w kierunku Korei Południowej. Europa miała naprawdę bardzo dużo czasu i mam wrażenie, że ten czas nie został wykorzystany w sposób optymalny. Podobnie zresztą Stany Zjednoczone, które no, wyrastają powodni Um, do um, pozycji, do roli no, epicentrum tej koronawirusowej hekatomby.
1: Być może dlatego, że no, też pojawiały się takie postawy, jak postawa choćby Brytyjczyków. Na początku Boris Johnson, brytyjski premier, no właśnie, zdaje się bagatelizował, czy może po prostu nie doceniał tej sytuacji. Nie było zamknięcia szkół, pubów. No i jeszcze na początku marca odbywały się mecze ligmistrzów w tym kraju. No już była mowa też, no, głośno też się stało na ten temat w mediach. Była mowa o odporności stadnej. i Teraz zdaje się też, że to podejście do koronawirusa na Wyspach zmieniło się o 180 stopni.
0: Tak oczywiście, ponieważ pojawiają się pierwsze przypadki. Chcę wyraźnie powiedzieć, że tutaj mówimy o końcu stycznia do początku marca, tak jak pan który zauważył, odbywają się wszystkie imprezy masowe, zwłaszcza mecze Premier League Brytyjskiej. To znaczy około pół miliona osób na stadionach w ciągu weekendu rozgrywek. Otwarte farby, otwarte restauracje, otwarte teatry. Pierwsze spotkania tak zwanego formatu Kobra, które w zasadzie potwierdzały, że wszystko jest pod kontrolą. Niemniej, biorąc pod uwagę rosnące słupki zachorowań, po prostu Brytyjczycy zaczęli reagować tak jak reszta świata, to znaczy, obawiając się rozłożenia na opatki systemu opieki zdrowotnej, zaczęli wprowadzać pewne regulacje w zakresie tak zwanego zdrowia publicznego. No, no, podpisali
1: rząd brytyjski podpisał taką bezprecedensową umowę z prywatnym sektorem służby zdrowia, no coś, czego do tej pory nigdy nie było.
0: Tak to pierwsze. Po drugie, bez precedensu są także działania, które proponują badacze z Uniwersytetu Oxford. Być może w przyszłym tygodniu, ale to już jest dementowane, że raczej dłużej będzie trzeba czekać na swoiste testy on delivery, można by powiedzieć testy wysyłane do domu, testy przesiewowe w oparciu o kropelkę księgi, o kuciu palca, kropelka będzie wysyłana do laboratoriów, analizowana. Oczywiście eksperci mówią wyraźnie, że czułość tych testów nie jest specjalnie wysoka, natomiast to zgodne jest z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, by, by przede wszystkim mieć świadomość tego, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy i ewentualnie zastopować ten łańcuch transmisji w ujęciu poziomem, który już w zasadzie jest wszędzie na świecie. Wirus nie jest zawleczany, ale jest już rozprzestrzeniany w skali lokalnej i te środki, które stosuje Polska, które stosują pozostałe państwa są, są w zasadzie w tym przypadku jedynymi rozsądnymi, a to jest też jeszcze to, jest to jedna ciekawa sytuacja, panie dyrektorze, ponieważ ci sami naukowcy z Uniwersytetu Oxford mówią, że trzymanie w ryzach epidemii od końca stycznia, mniej więcej do początku marca, mogłoby sugerować i to jest akurat dobra wiadomość, że Brytyjczycy mieli szansę zbudować przez ten moment elementy stadnej odporności, które przecież Boris Johnson chciał budować na samym początku swojej przygody z koronawirusem. To byłoby o tyle dobre, że przecież wiadomo, że każde państwo, także Polska, będzie musiało przejść od modelu izolacji od modelu ograniczania aktywności, od modelu kwarantanny, jednak do wychodzenia i do zakładów pracy, i do pewnego życia bardziej otwartego, towarzyskiego. I w tym drugim etapie tej walki z wirusem, ale już na zasadzie walki immunologicznej, ta stała odporność może się Brytyjczykom bardzo przydać. Nie jestem epidemiologiem, ani nawet immunologiem, natomiast wydaje mi się, że prędzej czy później świat będzie musiał zderzyć się z, z pandemią koronawirusa w sposób bardziej otwarty. Tym bardziej, że,
1: że też pojawiają się kolejne, kolejne analizy, które, które yy, mówią, że za chwilę wkroczymy w nowy etap i samo zdławienie yy, w tej chwili epidemii, w krótkim czasie może sprawić, że ona za chwilę właśnie, yy, za kilka miesięcy pojawi się i odrodzi z zdwojoną siłą i wtedy... To, tak. Hmm?
0: To są z kolei analizy sprzed kilku już y, y, tygodni Imperial College London, które były współodpowiedzialne za usztywnienie polityki y, przez Borisa Johnsona. No jeśli w konkluzjach pojawia się cyfra y, 250 tysięcy pacjentów leżących na, na OIOM-ie, to żaden polityk nie jest w stanie przejść wobec takiej perspektywy y, obojętnie. Stąd też te działania Brytyjczyków. Jedno jest pewne. Żyjemy w, 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 symbolicznie na, w, w epoce zmian i e, musimy przyzwyczaić się, że ten nasz świat, znaliśmy wcześniej, zmienia się i zmienił się nie do poznania, czy wywrze to trwały wpływ na gospodarkę światową, na na państwa narodowe, na integrację europejską. Tego jeszcze nie wiemy. Jedna jest jednak pewna, że świat nie będzie już taki sam.
1: I mówił to dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniasz
1: Tomasz nie śmiał do usłyszenia.